0: Het gezegde is bekend. Rome is niet op één dag gebouwd. En Rome is zeker niet in één dag te zien. Niet in cultureel opzicht, maar ook zeker niet in voetbalcultureel opzicht. Het er van de bijzondere plekken met verwijzingen naar AS Roma, Lazio... en natuurlijk de officieuze keizer van Rome, Francesco Totti. Mijn naam is Jean-Paul Rison en dit is de Santos Voetbalpodcast. Op naar de eeuwige stad. Op naar Rome. Vandaag word ik natuurlijk weer bijgestaan door Sjoerd en helaas niet op Bart Vlietstra want die is, uh, ja, die is geweld door de griep. Uh... Nou, we zijn allemaal al een beetje breekbaar geloof ik. Iedereen Precies
1: maar, daar <laughs> is het de tijd voor hè? Ja, Februari, koud. Ja, het zou een
0: goede tijd van het jaar zijn om naar Rome te
1: gaan. Nou, al is het daar denk ik ook wel redelijk fris op dit moment of niet? Of is het een paar graden warmer wel? Ja nee, Rome is, is altijd een goede stad om naartoe te gaan. Uh, ja, in de zomer is het, kan het heel heet zijn. maar. Dan, ja, dan heb je het echt echt over augustus. En verder kun je er altijd uh, uitstekend terecht.
0: Ja, ik kan me herinneren, ik ben er toevallig wel eens in februari geweest. En dat was, uh, ja, overdag kon je lekker in je shirtje zitten. S'avonds wat frisser natuurlijk. Maar bovenal natuurlijk een fantastische, nou, ik wil zeggen fantastische voetbalstad. Maar het is sowieso denk ik de mooiste stad waar ik ooit geweest ben qua, qua alles eigenlijk. Hè. Uh, daar kan je natuurlijk ook je culturele hart helemaal ophalen. Moet je ook zeker doen.
1: Het is bijna too much, vind ik altijd. Ja. Dus dan ben, je, dan ben je een hele mooie kerk geweest. En dan sta je daar met je, met je, met je partner of met, met weet ik voor wie. Sta je, je dan te vergapen als een ongelooflijk mooie kerk. En dan heb je je daar lekker aan staan vergapen. En dan loop je naar buiten. En dan loop je 50 meter verder. Dan staat er weer zo'n kerk. Ja. Dat gaat de hele tijd zo door.
0: Ja. En als je op een hoekje staat en denkt: oh, hier maak ik een foto van. en ja, Dan kan je inderdaad aan de gang blijven. Want het is, het is een prachtige stad inderdaad uh, om naartoe te gaan. En zeker ook met het voetbal. Uh, wanneer kwam je er voor het eerst? Was dat ook voor het voetbal?
1: Nee, de, de eerste keer was volgens mij een soort school, uh, school uh, reisje Het is een soort openluchtmuseum natuurlijk. Dus ja. uh, nee, dat was niet voor het voetbal volgens mij. Uh, goede vraag. Wanneer was ik voor het voetbal voor het eerst? Dat zal denk ik een wedstrijd van Ajax zijn geweest.
0: Ja, dat kan wel met die van Van der Meijden.
1: Ja, dat zou wel kunnen. Ja, dat die, dat de eerste was. Die, die, die schreef in de eerste minuut. Dat zou wel kunnen, ja. Ik ben het even kwijt eerlijk gezegd. Ik ben denk ik ben een keer of drie, vier in het Olympico geweest. Ook wel voor een interland, dacht ik. Ja, Altijd
0: Roma? Of ook wel eens Lazio? Lazio ben ik nooit geweest. Nee, ik maar. dus ook niet. En maar, om een of andere reden trekt me dat toch ook minder?
1: Ja, dit, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met, het, uh, met het, een deel van de aanhang... dat nogal fascistische voorkeuren heeft. Dat, dat maakt de club niet bij voorbaat sympathiek. Nee, uh, overigens is het wel ook wel weer een mooi shirt. En, een, en het heeft natuurlijk ook heel veel mooie kanten, die, die club. Dus we moeten dat niet helemaal afdoen als uh, alleen maar uh, fascistisch. Um, maar Roma ja, trekt net wat meer hè, door de spelers, door, door het shirt, door de historie. Um, ja, Dat heeft net iets meer allure voor je gevoel als buitenstaander.
0: Ja, heb ik ook wel inderdaad. Leeft ook meer in de stad, kom je meer tegen... Ik wilde toevallig, dit jaar wilde ik eigenlijk wel naar, naar Lazio, uh, maar dan kwam ik te laat achter. Ik ging naar Napoli-Liverpool en toen was de dag daarna was het Lazio-Feyenoord. Uh, ja, ik was daar zeg maar iets te laat mee, maar dat was met die regels dat er, mochten geen Nederlanders naar binnen. Met Feyenoord had nog een strafje openstaan voor het TSVG. Nou ja. En in Italië is het wel zo dat als je niet naar binnen mag, kom je ook niet binnen. Met, uh, met ID-controles en dergelijke. Uh,
1: moet ik even denken of, dat, of ik ervaring heb dat het anders was. In Italië... Ze zijn streng, maar er kan ook wel het een en ander weer geregeld worden. Uh, uh, soms. Ik heb er bij Parma wel eens gehad dat, dat we moesten willen als brugmannen dat we toch binnenkwamen. Maar over het algemeen is de Italiaanse politie niet echt van de discussie.
0: Nee, precies. Ik ben twee keer Rome geweest, maar één keer voor het voetbal. En het was ook wel gelijk een hele beruchte, want dat was namelijk Roma Fijnhoort. Dat uh, Uiteraard. ging met een aantal vrienden van mij mee op pad. En uh, wij hadden toen inderdaad ook gewoon kaartjes gekocht voor het thuisvak. Want uh, ja, ik, uh, ik ben geen fijn hoor, of zo. Maar toen was het dus inderdaad. Toen zijn wij gewoon naar het stadion gegaan. En toen uh, hadden ze natuurlijk gelijk doordat we Nederlanders waren. En toen moesten we wel onze schoenen uitdoen en alles, weet je wel. Maar we werden wel gewoon in zo'n zo buffervak eigenlijk naast het uitvak gepleurd. Met allemaal plukjes Rotterdammers die, die natuurlijk altijd overal zitten. Uh, ja, en, en er had denk ik nog geen, geen 30.000 man in het stadion. Dus ja, in het Olympico heb je altijd wel een vak over. Dus uh, werden we gewoon met alle, alle restanten werden we eigenlijk naast het uitvak gegooid. En daar was eigenlijk iedereen hartstikke tevreden mee. Dat, uh,
1: nog het veiligste ook. Mooi, mooi, mooi. En, en maar zelfs de derby is niet uitverkocht, hè? Nee. Als we daar gelijk... Uh mee kunnen beginnen. Dat, dat, dat is, dat is, trouwens, in Milaan is het ook redelijk goed te doen... Hè, om naar die derby te gaan. Wat, wat mensen vaak toch wel verrast. Mm -hmm. Maar in Roma is dat uh, helemaal geen enkel probleem. Want dan, dan zitten er zelfs... Uh, dan hebben ze nog volop plekken over. Is het wel voor 80% ongeveer vol. Maar niet heel veel meer dan dat. Dus als je nog naar een mooie derby wil... en, en de sfeer is geweldig. Uh, Ita in Italië trouwens altijd. Ook als, het, als er relatief weinig publiek zit. Dan is dit wel een mooie...
0: 18 maart is het weer zover. Of nee, 19 maart moet ik zeggen. Nou, hier. Lazio tegen Roma. En uh, ik denk inderdaad nog wel dat de kaarten zijn. Dat, ik heb het niet gecheckt, maar daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Zo lang van tevoren. Maar uh, ja, het, het is er wel eentje waar ik echt nog een keer heen wil. Ze zeggen dat het de meest intense van Italië is.
1: Ja, de, ik heb dat ook vaak gehoord. I I Italië is sowieso intens, vind ik altijd. Het is altijd kabaal. Zelfs het was in in eerdere podcast over Della Alpi gehad. Wat een verschrikkelijk stadion was. Maar ook zelfs daar, als er heel weinig publiek was. Was er wel een echte voetbalsfeer? Veel kabaal, uh, goed geluid. Dat is altijd wel, wel in orde. En dat is in Rome niet anders. Want bij thuiswedstrijden van AS Roma. is dat. Oh, ja, bij bij Roma-Milan ben ik ook een keer geweest. Dat was een kampioenswedstrijd uh, van Milan. 2011. Met Van Bommel. Ja. Uh, en, en volgens mij Emanuelson ook nog. Ja, 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 zeker. En die werden daar kampioen. Klopt ja. En uh, Ibrahim of iets nog? Ja. En toen vlogen ook de vuurpijlen van het ene vak in en het andere. Dat dus was redelijk ja. heftig. Maar wel uh, ook een mooie
0: sfeer. Ja, dat weet ik nog wel van vroeger inderdaad. dat je die had je pakken van die hele surrealistische beelden. Dat dat, dat hele, rond dat stadion was, een soort warzone. En toen was er ook nog een keer dat er gerucht ging dat er iemand was overleden buiten. Dat bleek later, het broodje aap verhaal. Maar dat toen, uh, tot hij naar de ene koer ging. En ik geloof Diganio nog in die tijd naar die andere. Om dan iedereen rustig te krijgen. Echt van die, van die bizarre Italiaanse taferelen. Ja, ja, de, dat. dat dat, dat, dat zijn dingen die daar gebeurden in die tijd. Tegenwoordig is het volgens mij allemaal wel wat, wat rustiger. En kan je er, denk ik, ook wel gewoon... Uh, ja, ik wil niet zeggen met je kind Ja, moet wel kunnen, toch? Ah, ja, niet dat ze vijf zijn. Je maar... moet
1: een beetje op de lange zijde gaan zitten. Dan kom je ja. er wel uit. Achter die doelen, die kurva's, die, uh, daar wil je wel eens keer gaan. Maar op de lange zijde kan je prima gaan zitten. En het is ook zo groot, hè, dat stadion. Want om maar gelijk met het stadion... Uh, ik heb ook wel eens op het veld gestaan. omdat Ik ben aan een concert geweest van, van Pearl Jam ooit in dat stadion. En dan sta je dus op dat veld. En dan kijk je ook om je heen. En dan, dan zijn die tribunes eigenlijk heel ver weg. Want die, die, die lopen best wel uh, vlak af. Ja. Wat ook wel een beetje Italiaans is. Het is niet zo, niet, niet zo vaak stijl in Italië. Dat is, dat is, dat is vooral uh, een beetje Engels. En daardoor is het, is het een stadion dat heel diep wegloopt loopt. En, en de achterste rijen lijken, lijken wel kilometers weg. Het is
0: dus ook maar één ring natuurlijk hè?
1: ja. Ja,
0: vind je het wel een gaaf stadion?
1: Ja, het is een grote uh, ronde bak. Um, ja, nou ja, God, het heeft wel iets. Hè? Het heeft ook iets magisch qua, qua historie en qua klank en qua grootte ook wel. Maar als het, echt, het, het mooie zit hem vooral in het park eromheen, vind ik. En dat, dat Olympisch Park, dat ligt zo'n gigantische beeldentuin uh, omheen. En als je dan iets van de historie en de sport wil opsnuiven, zit hem wel dat vooral daar, vind ik. Als je erin zit, is het wel echt gewoon een rondebak met stoeltjes.
0: Ja, ik heb het dus alleen maar half vol... of nog niet eens half vol meegemaakt. Dus ik vind het moeilijk te zeggen. Ik, vind het, ja, ik vond het wel heel indrukwekkend. Uh, die beeldentuin, het is dat je dat zegt. Ken je dat verhaal van Gasgoyne? Dat... me iets voor mij? Help even. Dat die na-goals na maakte, die elke keer beelden die iets uit. En, en al die Italiaanse ah, ja. journalisten die token erop, ja, wat doe je nou steeds? En zei: Ja, elke kraskiere, dan zie ik zo'n beeld en die doe ik dan na. Weet je. Want, <laughs> <laughs> natuurlijk ook ja, een briljante gek die daar uh, op een hele bijzondere manier toch helemaal op zijn plek was.
1: Ja, zeker. Ja, Cascogne, je zou het bijna vergeten. Lazio. La,
0: ja, dat geweldige shirt met Banco di Roma erop.
1: Ja, da daarom. Lazio heeft ook wel iets. En, uh, um, ja, het is geen Roma, maar het is ook wel tof. Lazio tegen Roma, 19 maart. Dat, ja. dat is een aanrader.
0: Hoe, hoe hoog uh, renk jij Rome als voetbalbestemming in Italië? We hebben wel een keer een podcast gemaakt over Milaan, over Napels, over Turijn. Uh, Genua moeten we ook nog een keer doen.
1: Ja, ik, ik vind het, het uh, na Napoli het mooiste shirt van Italië. Dus daarom uh, wilde ik altijd wel een keer naar Aas naar, naar Roma. Dat, dat, dat speelt bij mij toch altijd wel een rol. Ja. Maar het is natuurlijk, al eerlijk zijn, het is niet een typische voetbalstad. Het is een, nee. het is een soort vakantiestad waar je ook heel goed met voetbal kan. Zo zie ik het een beetje. En uh, het is niet zoals, in uh, ook door de, door de successen of het gebrek daaraan eigenlijk, is het niet te vergelijken met Milaan. Het heeft niet dat hele rauwe dat Napels heeft, hè? Dat, dat, dat de stad helemaal doordrenkt is met voetbal. Dat is ook niet zo. Maar je uh, hebt genoeg mooie plekken. Ik vind, ik vind het ook heel opvallend als je door Rome, Rome loopt, dat je wel heel veel voetbalwinkeltjes treft. Heel veel Aas-Roma winkels. Eigenlijk in alle buurten, toeristisch, uh, minder toeristisch. En daar zie je dan blijkbaar toch wel weer dat dat voetbal ook, ook in Rome, zoals overal in Italië, heel erg leeft.
0: Wat ik wel fijn vind, Rome heeft wel ook de, de Zuid-Italiaanse chaos zeg maar, in het verkeer, op straat. Uh, ja, dat vind ik toch, toch heerlijk. Wat je, wat je in Milaan uh, en in het noorden gewoon sowieso wat minder hebt, dat zijn haast Duitse steden in bepaald bepaalde opzicht. Ja, vind ik Rome toch wel een, uh, ja, een geweldige uh, smeltkroes van, uh, van gekkigheden bij elkaar en zo. En Zeker. Ik vind het ook mooi dat ze daar toen die, die finale Barca United hadden, ik geloof 2009. Een, een, een mooie finale stad ook natuurlijk wel. Dus... Uh, Geweldig om er om naartoe te gaan, denk ik.
1: Zeker weten, maar, maar wat, wat heel ook, ook weer gek is en ook wel weer typisch Rome is: je kunt er bijna niet met het openbaar vervoer
0: komen, of althans niet wegkomen bij het stadion. Ik weet ja. of jij daar ervaring mee hebt? Nee, nee, wij mochten totaal niet op eigen vervoer, natuurlijk weg. Maar er ligt er natuurlijk ook niet echt iets in de buurt: geen station, geen metro. Precies, uh, dus je moet van tevoren, en zeker
1: ja. als, je, als je wat later uit het stadion komt en het is avond. We hebben wel eens uh, uren door die stad gelopen, dolen op zoek naar een taxi of een bus. Yeah. Dus je moet van tevoren even je vervoer regelen, met name voor de terugweg. Kleine tip.
0: Ja, dat heb je, dat heb je in Napels ook trouwens. Hè. Daar kom je ook uh, met het verkeer niet weg uh, no. na de wedstrijd. Uh, ja, we gaan natuurlijk niet de mensen adviseren dat ze naar het Colosseum moeten, naar, uh, naar de Pauze, <laughs> naar, naar het Vaticaan. Als je er toch bent. Ja, maar <laughs> ik neem aan dat de mensen dat zelf ook wel. Uh, wel kunnen, kunnen vinden, um, wil ik het toch ook een beetje over de voetbalgeschiedenis hebben. Want het, het wordt altijd door mensen die het mee hebben gemaakt, uh, toch had het wel aangeschreven als een heel mooi WK, of in ieder geval als een, een romantisch WK. Uh, ja, Italië 1990, kun jij er nog van herinneren? Ja, het was een heel... Heb jij dat ook zo beleefd? Of?
1: Ja, het was een heel lelijk WK qua voetbal. Ja. Yeah. En daar werd toen ook wel heel negatief naar gekeken. Ook met name vanuit Nederlands perspectief natuurlijk. Want Nederland zelf al viel heel erg tegen. Naar nou, dat gewonnen EK van 88. Maar als je het een beetje uitzoomt. Dan is het het laatste zeg maar oldschool WK geweest. Vanaf 94 werd de marketing rondom WK's uh, werd totaal anders. De FIFA ging daar ook heel anders naar kijken. En Italië in 1990. En bijvoorbeeld in Engeland wordt dat heel anders beleefd. Want die reden natuurlijk wel goed. Ja. Op dat toernooi. Dus daar heeft dat, dat WK ook nog een soort romantische... Uh, bijklank. En, en daar wordt, wordt vaak ook geschetst. Hebben we hebben een mooi verhaal gelezen. Ik dacht in Mundial. Over dat het het laatste WK was waar je gewoon met de auto naartoe kon rijden. En waar je gewoon aan het stadion gewoon kaartjes kon kopen. En uh, waar alles nog heel toegankelijk was. En ook echt ja, ouderwets voetbal eigenlijk. En, en vanaf 1994 werd werd werden het zulke mega evenementen. En toen was het gewoon eigenlijk nog in de kern gewoon een voetbaltoernooi. En, en met, met provinciesteden zaten er ook gewoon bij. Ja. En natuurlijk, ja, Rome spreekt voor zich. Daar was die, die godschuwelijk lelijke finale, onder andere. En uh, ja, die associatie die, die heb je onmiskenbaar bij, bij dit stadion.
0: Ja, nou, d -d -d dat is natuurlijk sowieso wel een beetje. Dat toernooi heeft het voetballandschap in Italië al redelijk vormgegeven. Met de verbouwing van San Siro. Nou, Della Alpi, wat dan inmiddels weer weg is. Maar dat gigantische ding in Verona. Uh, natuurlijk de, de verbouwing in Napels. Uh, ja, het is wel een toernooi wat ik graag uh, mee had, had willen maken. Het moet natuurlijk wel heerlijk zijn geweest om daar even drie weken rond te hebben getrokken. Of zo.
1: Ja, ik was ook net, uh, net, net die jongen. Net die ja. Ja, een jaar
0: of uh, tien, twaalf, denk ik. Ja, ja, twaalf. Ja, ja, dat ja.
1: ja jammer. Het was inderdaad een schitterend WK om gewoon nog echt, echt te beleven als voetbaltoerist. Dat kon toen echt nog. Je hoefde niet uh, jaren van tevoren via moeilijke sites kaartjes te kopen. Je kon echt gewoon uh, van Bari naar uh, Rome rijden, naar Milan en terug. Bari ook nog, ja.
0: Ja, dat en ook op, op, uh,
1: in Palermo speelden ze ook.
0: Ja, Nederland zat alleen maar op die eilanden. Hè? Ja. Uh, ik geloof Cagliari en uh, uh, Palermo.
1: Ja, had ook wel weer iets. Ja, nee, in dat voetbalcultureel opzicht echt een mooi, mooi WK. en Daar ligt ook nog een mooie anekdote trouwens. Als we er toch weer een Maradona- anekdote in mogen gooien. Nou ja, Kijk, iets ten zuiden van, uh, uh, van, van Rome heb je uh, het trainingscomplex van Azeroma. Dat heet officieel uh, Fulvio Bernardini. Uh, maar dat noemen ze in de volksmond Trigoria, omdat dat dorpje heet Trigoria. Er is helemaal niets te beleven in Trigoria. Voor de mensen die erheen gaan. Uh, het is best leuk om even te zien, omdat het is een beetje Milanello is. Van, van, Zo'n zo groot trainingscomplex. Een beetje achteraf met van die mooie bomen. En ook een beetje uh, retro-achtige gebouwen. Uh, best wel leuk om een keer te zien. Maar ja, er is verder niks. Er is volgens mij niet eens een espresso bar in dat dorp. Dan is het echt niks. Nee. Maar uh, uh, Argentinië zat daar in, uh, in 1990. En, en ja, het verhaal van Maradona op dat WK is natuurlijk algemeen bekend. Maar daar is een, een, een vrij onbekende uh, anekdote die zich daar afspeelde. domweg omdat social media toen nog niet bestonden. Um, twee dagen na de uh, halve finale... Uh, toen... Um, hij had Maradona natuurlijk van Italië gewonnen in Napels. Nou, dat was uh, zeer beladen en uh, zeer historisch. En op weg naar die finale gebeurde er toen iets geks. Lalo Maradona, het broertje van Diego, die ging in de Ferrari F40 van, uh, van zijn grote broer even een stukje rijden in Trigoria. Met twee, uh, ik geloof de dochtertjes van Maradona op de achterbank en ze zwagen ernaast. Die gingen gewoon lekker even de Trigoria scheuren. Die werden vervolgens aangehouden door de politie. Uh, die moesten meekomen en uh, die, uh, die Lalo uitleggen dat het, uh, dat het de auto van Diego was. En dan ontstond een, echt op de stoep van het trainingscomplex, bij die groene poort, die is er nog steeds, ontstond een knokpartij, een vechtpartij. En dat werd ook gefotografeerd. Maradona erbij, uh, Claudia, zijn toenmalige vrouw, ook erbij. Er, was, er werd een soort, ja, een soort Asterix en obelix scène met allemaal knokkende mensen. En echt, uh, ik geloof drie dagen voor de WK-finale. En Maradona heeft dat altijd beschouwd als onderdeel van het complot. Dus dat die politieagenten expres uh, gingen kloten om, uh, om zijn familie nog even in een kwaad daglicht, daglicht te stellen. Um, maar dat was allemaal toen on onderdeel van de Koude Oorlog. Tussen die halffinale en die finale in uh, die vechtpartij op de stoep van uh, Trigoria. Die, uh, die als, je, als je heel goed zoekt kun je daar nog wat foto's van terugvinden. En dat is wel, wel, wel komisch om te zien.
0: Ja, het was natuurlijk ook die, die finale in het Olympico, uh, met het, het beroemde fluitconcert door, de, door het Argentijnse volkstide. Ja. Dat je Maradona ziet liplezen van, uh, van Higo de Puta of iets dergelijks. Over dat, dat... Omdat uh, de Italianen eigenlijk uh, zijn land helemaal uh, zat zijn en hem in het bijzonder uh, na die halve finale.
1: Ja, hij was toen al, uh, werd toen buiten Napels al zwaar, zwaar bekritiseerd, uh, met allerlei schandalen natuurlijk in, in verband gebracht. Dus het was, zijn, ja, het, het was zijn WK tegen Italië eigenlijk. En dat, uh, dat, dat, dat incident met die Ferrari uh, past daar uh, precies in.
0: Mooi verhaal. Um, stel nou mensen die zitten nu te luisteren en die zijn nog nooit in Rome geweest. En uh, die gaan uiteraard naar een wedstrijd in het Olympico. Waar stuur je ze nog meer naartoe?
1: Uh, sowieso naar Trastevere. Dat is de leukste wijk van Rome denk ik wel is wel wat toeristisch geworden tegenwoordig, maar het is nog steeds een leuke buurt met kleine smalle straatjes en leuke cafeetjes. Uh, vind je ook wel veel uh, uh, voetbalreferenties, uh, uh, ook wat Maradona schilderingen notenbenen in, in Rome. Um, en wat aardig is, is dat, uh, dat Francesco Totti daar, uh, daar zijn sporen heeft.
0: Het is eigenlijk een, een beetje een dorpje is het, hè? Een dorpje in de stad.
1: Ja. Zo, zo voelt het ook. Met, met, een, met een eigen dorpspleintjes en zo. Hè? Ja. En dan uh, ben jij eigenlijk de, de grote tot, die fan. Wil je daarop inhaken? Want, want Trastevere heeft ook een voetbalclub. Ja. Een amateurclub. Trastevere Calcio heet dat gewoon.
0: Ja. ja, die spelen in principe niet op een heel spannend veld. Hè? En een eind buiten de wijk ook. Want ja daar kan je niet voetballen. Maar wat wel leuk is... Je hebt in die wijk hebben ze een, uh, een soort van een fanshoppie. En uh, dat is wel gaaf. Ja, ze hebben... Uh, Shirts, ook wel heel veel mooi bordeauxrood weer. Of een beetje het Granata van Torino is het ook. Maar uh, daar hebben ze dus ook heel groot. Uh, de, de spelerspas van, uh, van Totti hebben ze daar uitvergroot aan de muur hangen. Dat, met, uh, dat, dat vind ik wel een hele gave ook. Uh. En dat zit dus eigenlijk midden in het wijkje, zit dat daar. En uh, ja, daar kan je dus... Uh, als je nou, we hebben het vorige week over Porto gehad. Van, uh, als je naar Porto gaat, dan zeg jij ja, natuurlijk, ik ben voor Boa Vista. Als jij naar Rome gaat en je komt niet met een shirt van Roma of hier terug, maar van Trastevere. Ja, dan scoor je ook wel hoog op de hipstermeter. Ja, absoluut. En
1: het, is, het is ook echt een mooi shirt. Het is een bordeaux rood inderdaad en dan een beetje met witte moutjes. Hè. Het, uh, ja, het is wel een gaaf shirt. Maar het is trouwens niet... Uh, het is een fusieclub eigenlijk. Er zijn een paar van die amateurclubjes, zoals je dat in heel veel landen natuurlijk hebt. Ze zijn eigenlijk gefuseerd tot deze. Um, en en uh, tot die begon bij AS Santa Maria in Trastevere of Trastevere, wat net hoe je het uit wil spreken. Um, en dat is uh, zeg maar de, de, de oorspronkelijke club. Het, het, het trainingscomplex het, het waar ze spelen, dat stadionnetje is een beetje een, een, een amateurveld, zo voelt het. Maar het ligt wel aardig een beetje tussen wat heuvels en zo, met, met, met bomen eromheen. Het is, het is geen lelijke plek, het is wel redelijk idyllisch. Dus als je dan toch nog een uh, obscure wedstrijdje wil pakken, is het echt wel leuk. En best wel de moeite waard.
0: Ja, we mogen Totti qua voetbal denk ik, het is natuurlijk gigant. Je mag hem niet vergelijken met Maradona, maar qua grootheid voor Rome. Kijk, Rome wordt natuurlijk in tweeën gedeeld. Maar hij is voor de de, de, de die is hij wel net zo groot hè? Ja, heel zijn leven daar gespeeld. Dat is natuurlijk al. al... Als Maradona moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, ja nee, precies. Maar, ja. maar, heel heel zijn leven bij één club gespeeld is natuurlijk al. Ja, dat, dat dat is in het moderne voetbal natuurlijk dat dat zie je bijna nooit meer en en al helemaal als 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 de, als de tops, topspeler die die is. Kijk, het is een beetje tragisch geëindigd natuurlijk hè, want hij wilde daar ook gelijk maar. Uh, president, trainer en, uh, en, en algemeen directeur tegelijk worden. Nou, dat vonden ze niet zo'n goed idee, want het is, het is geen atoomgeleerde van Francesco Totti. Uh, hoeft ook niet per se, maar toch. Um, en, um, maar als speler, ja god, uh, ja, schitterend. Het, het, hij gaf ook een gezicht aan die club natuurlijk heel nadrukkelijk, jarenlang, twintig uh, jaar lang of zo. En of je nou fan van hem was of niet, zo'n clubspeler, uh, ja, daar, daar heeft iedereen denk ik wel een zwak voor.
0: Ja, jongen uit de stad. Uh, de keizer van Rome werd hij ook wel genoemd. Ja, uh, wat ik ook altijd mooi vond was dat... Het heeft natuurlijk iets heel naars, maar bij hem klopt het wel. Dat, dat voor de warming-up kwamen de eerste tien het veld op. En dan wachtte men nog even op hem. En dan werd hij echt als, als de keizer onthaald daar in dat stadion. En dan braken ze de hele tent af. Ja, als je zo groot bent als hij, mag dat wel. Hè? Dat,
1: uh... Tuurlijk. En, en hij, hij ging op zich uh, ja, in die zin een beetje in zijn eigen grootheid geloven dat het ook een beetje... karikaturaal werd op een gegeven moment. Maar ja, het was ook wel weer mooi. En, en ook, ja, je hebt, je hebt zoveel geweldige... beelden van Totti... Met die, met die, bij die curva van het... van het Olympico. Ja, dat, dat is gewoon uh, historisch. Op die Sintelbaan... Uh, ja.
0: Die selfie ooit. En, oh ja. uh, toen was hij eigenlijk al best wel oud. Hè? Toen, toen speelde hij geloof ik al niet zo heel veel meer. Maar uh, dat, dat deed hij toen. En dat afscheid was op zichzelf natuurlijk ook fantastisch. Heel stadion aan het janken. Dat, uh, dat vond ik ook wel heel, uh, heel gaaf. Nou ja, geweldige voetballer. Nou, het leuke is, er zijn nog best wel wat plekken in de stad te vinden die, uh, die een link naar Totti hebben. Want uh, hij komt uh, natuurlijk zelf uit de stad, uit Porta Metronia. En daar kan je bijvoorbeeld gewoon nog zijn... Uh, zijn huis vinden, waar hij die, waar die altijd woonde, in de Via Vetulonia, nummer 18. En uh, daar in de straat zit ook een pizzeriaatje. En dat is een soort mini-museum van uh, A.S. Van Roma. Dat is de Koren de Roma. En uh, dat is op zich ook wel de moeite waard om uh, even een hapje te gaan eten. En dat is echt eigenlijk een echte oude volksbuurt in Rome. Uh, best wel dicht bij het Colosseum ook bijvoorbeeld. Uh, en daar komt, hij, uh, daar komt hij vandaan.
1: Ja, te gek. En, en een echte Roma-museum is er ook niet. Eh. Tenminste, in die fanshops heb je ook wat, wat soort kleine vitrines. Ja. Er zijn veel fan, ook officiële fanshops in de stad, volgens mij een stuk of vijf of zes. En op het trainingscomplex heb je ook nog wel een soort klein museumpje. Maar dat trainingscomplex is niet altijd open. Uh, wel als de jeugd er speelt, maar niet, uh, niet standaard. Dus een, 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 een A.S. Roma of een Lazio-museum, misschien kun je het beste hier naartoe gaan. Wat jij net schetst, die, die, die pizzeria.
0: Ja, wat ik ook trouwens nog hele mooie tot die anekdote vind, ik heb toen die biografie van hem gelezen ooit, is dat hij dus na de titel in 2001 worden ze kampioen um, en dat hij uh, denkt, ik wil het feest vieren met de supporters, maar ja, hij kan natuurlijk überhaupt geen stap zetten in de stad uh, zonder dat, uh, dat, dat er een soort uh, ja, stormloop op hem uh, ontstaat. Uh, en zeker als hij net kampioen is geworden, kan het niet. En gaat hij dus met een, met een motorhelm op, gaat hij door de stad rijden met een vriend of zo. Gaat hij achterop en dan gaat hij met zijn helm op eigenlijk tussen het feest gedraaid. Dat vind ik zoiets magisch. Dat op al die gekke want, want die beelden van die, die titelviering zijn echt bizar. Normaal zeg je van ja, alle fans die komen samen op één plek of zo, maar gewoon die hele stad is, is uitzinnig op dat moment. En, uh... en tot hij op
1: een Vespa ertussen. Ja, dat, dat, dat is toch <gül>
0: geweldig. Dat, ja, mooi. Dat, niemand heeft dat, uh, heeft dat geweten. En uh, ja, Hij wilde te graag meemaken met, uh, met de mensen waar hij zo van hield. Zo zei. Die, nou, hij wist natuurlijk altijd wel mooi te verkopen natuurlijk. Hè? Ja,
1: hij legde het altijd lekker dik bovenop. Maar dat maakt niet uit. Dat, dat, dat mag als je zo lang bij één club speelt.
0: Voor de, voor de plekken van Lazio moet je denk ik wat beter zoeken in de stad, hè? Ja, alleen al die, 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 die shirts zie je al minder,
1: uh, en en de, 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 de fanshopjes en zo, uh, die zitten wat beter verstopt, ze zijn er wel, um, maar dat is iets minder vanzelfsprekend, ja. En, en, en waar zit hem dat eigenlijk precies in? Is, is Lazio meer van de van de, van de provincie? Moet je het zo
0: zien? Ja, Rome ligt in de provincie Lazio, en ik weet niet of het ook zo letterlijk zo is, want Lazio is ook... Ook wel gewoon echt afkomstig uit de stad. Hè? En is eigenlijk de oudste club van Rome. Want Lazio bestaat al sinds, uh, sinds 1900. En A is Roma nog geen, uh, geen 100 jaar. Um, dus het is wel gek eigenlijk. Want het is sowieso wel een, een, een vrij bijzonder verhaal denk ik. Um, ja, Jij zei het net ook al. Wij linken toch Lazio altijd een beetje aan, uh, aan het fascisme. Uh, dat, uh, dat, dat hebben ze ook wel een beetje zelf gedaan natuurlijk. Paolo Di Canio. Oh. Ja, maar het was eigenlijk in, uh, in de jaren twintig was het juist uh, de fascistische partij. Die wilde een, uh, een groot, sterk Romeins voetbalelftal maken. En uh, dus gingen er een aantal clubs op in de, de, de Associazione Sportiva Roma. Uh, maar Lazio weigerde. En dus was eigenlijk die, uh, die rivaliteit was gelijk al begonnen. Dus je zou haast kunnen stellen dat eigenlijk AS Roma... Ook een beetje een kind van het fascisme is in, uh, in de stad daar. Uh, terwijl, en ja, Lazio, die hebben. Daar, daar zijn het meer de supporters, zeg maar, die dat. Uh, die dat over zich hebben afgeroepen. Maar als je nou toch nog iets van de. van de historie van Lazio uh, wil opzoeken. dan moet je naar de Piazza della Libertà. En dat ligt ook. Uh, ja, aan de Tiber, eigenlijk een beetje richting het stadion. En daar in het midden, daar hebben ze uh, ooit. Als uh, ja, negen vrienden hebben daar de voetbalclub opgericht in, uh, in 1900. En uh, in een parkje, dat heet dan nu ook de Giardino Luigi Bigiarelli. Luigi Bigiarelli was uh, eigenlijk een beetje de leider van dat uh, gezelschap van jongens. En uh, daar hangt ook nog een plakette met uh, uh, de oprichtingsdatum van Lazio en het, uh, het centenario, het, uh, het eeuwfeest wat in 2000 uh, daar gevierd werd. Leuk. Nou, uh,
1: dit zijn toch weer hartstikke leuke tips, ook, ook voor de Lazio-fans. Ja, nee, bedienen wij ook gewoon, hè?
0: Zo zijn wij. Uh, terug naar Roma. Uh, moeten we toch even langs Totti gaan weer, denk ik? Mi avete dato quanto di je kan doen. De
1: energie. De energie om aan te gaan. Ik hoop dat Ma posso je kan non Maar ik kan het niet serio. het me, ik het
0: Zoals op dit Kijk, je kan er haast niet omheen, hè?
1: om tot die nee, nee, maar toch moet ik zeggen dat dat ja, ik ben natuurlijk iets ouder dan jij, maar ik, ik, ik moet ook altijd wel denken aan het Roma van de jaren 80 en 90 en, en dan met Giannini en uh, Rudy Fuller en uh, uh, Conti, en uh, dat was ja, dat 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 zat ook wel op mijn netvlies. En dan hadden ze die die NR shirts uh, met met uh, Barilla erop. En later Adidas, trouwens. Ja, dat, dat, dat is mijn eerste associatie met, met die club. En uh, Totti kwam natuurlijk daarna pas. Uh, maar heeft, heeft Totti nog meer uh, plekken die je, die je kunt aandoen dan? Zijn er nog meer? Uh... Het
0: Bars van de Totti plekken. Je hebt zijn favoriete restaurant, heb je nog? Uh, dat, is, uh, dat is ook van een vriend van hem. Dat is restaurant La Villetta Dal. Ja, ik zal er even 1940 van maken, want ik weet niet hoe je het in Italiaans zegt. Het is een restaurant van een vriend van hem. Daar heeft hij ook gegeten nadat hij kampioen werd in 2001. En uh, ik geloof dat ESPN ooit nog eens een keer met een cameraploeg voorbij is gegaan. En de eigenaar, die wil je daar dan, zoals altijd in Italië, wil je daar alles over vertellen. Want je ziet daar ook een zekere clandestie in.
1: Gek uh, ja, gek, je aard al om je restaurant aan te vernoemen, 1940? Maar goed. Ja,
0: zeker in Italië. Al Kijk, ze daar, hebben ze daar af en toe nog wel wat andere <lacht> kijk op de geschiedenis <lacht> dan, dan in, ons deel, uh, in ons deel van Europa. Maar kijk, de hele stad hangt vol met, uh, met Totti. Je hebt, een, uh, je hebt nog een soort van. Uh, ja, graffiti art piece uh, van hem... wat een beetje vergelijkbaar is met... Uh, van die dingetjes die je ook hebt... in de Cartiere Spagnoli in, Na, in Napels... van Maradona. En dan heb ik het niet over die hele grote... maar uh, ja wat kleinere dingetjes. Op de, op de Via Pozzuolo heb je dat bijvoorbeeld... Dat vlakbij het uh, Colosseum. En op de Via Vasa, Varsalo... Uh, de hoek met de Via Apulia... daar heb je echt een gigantische uh, muurschildering van tot. Die alleen het enige jammer is... met twee clubs in een stad... Um, het is een beetje een kat-en-muisspel. Want die van Lazio, die, die, die verneuken het elke keer. Ja, vind ik best wel heel jammer. Maar ja, die kijken daar natuurlijk toch net iets anders uh, naar. Dus pin ons er niet op vast. Ik heb maar laatst die verneukenen, gezien...
1: die schilderen het over, bedoel je? Ja, die schilderen het over. Of ja, ja.
0: Uh, laatst ook weer in die oude buurt van Totti. Had hij weer ergens een handtekening opgezet. En dan binnen een paar weken is dat weer, uh, is dat weer vernacheld. Maar uh, ik zag laatst bij Minnen Groenstegen voorbij komen. Die is er laatst nog geweest dat het, uh, dat het nog bestond. Dus uh, deze twee, die kan je sowieso nog... Uh, nog opzoeken. Mooi, mooie um, tips. Jij uh, had het over het Oude Roma. Ken je dan ook nog de naam Proudzo? Zegt dat je wat?
1: Nou, nee, niet gelijk. Maar jij hebt hier een schitterende anekdote bij, denk ik.
0: Nou, niet per se. Ik had ook nog nooit van hem gehoord, maar dat is, is een oude spits, Roberto Pruzzo. En die speelde ook in dat, uh, dat team dat kampioen werd in 1983 en uh, die finale ah, haalde. Oh, ja,
1: Julia van Wessem zit nu te luisteren en die denkt: waarom ik, kennen jullie Pruzzo niet? Ja, die zit
0: gewoon te knikken thuis natuurlijk. Ja, ja, uh, ja
1: die vindt het allemaal heel uh, veel zelfsprekend. Die kent ook zijn geboortedorp. En,
0: uh, waarschijnlijk wel, ja. Nee, ja. En, uh, maar goed, die heeft een eigen restaurantje. En dat, dat heet ook uh, Il Nove, uh, de 9. Want hij was een nummer 9. En uh, nou ja, misschien tref je hem nog wel uh, achter de toonbank.
1: Cool, er zijn in Italië veel oudspelers die restaurantjes hebben.
0: Uh, alleen in Rome al, je, het barsten van. Uh, ik weet niet of de naam. Nou, Dat is een wereldkampioen notabene. Zegt de naam Vincent Candela nog wel?
1: Ja, zeker wel. Ja, die ken ik wel.
0: Wereldkampioen 98 met Frankrijk, maar eigenlijk een beetje een halve Italiaan uh, uh, geworden. Die heeft een. Uh... Een, een zaakje Ora in Monte Compatri, dat is vlak bij Rome, eigenlijk een dorpje er een beetje buiten. En ik vind toch altijd wel een leuk onderscheid. Van, je hebt uh, heel veel van die restaurants, die zijn wel van een speler, maar die zien dat gewoon als investeringje zo en uh, die heeft zo'n hut in Milaan. Maar ik weet niet hoe vaak die er nou komt en zo. Hè.
1: Weinig, weinig voetbal is dat.
0: Ja, niet echt. Is gewoon een Japaner. En, ja, en dit is wel echt gewoon waar je, waar je de, de held hemzelf ook gewoon uh, achter de toonbank kan treffen. En ook onderdeel van dat van Scudetto-team in 2001. Dus, ja, je ziet dat wel heel veel in Italië inderdaad. Ja, dat vind ik wel mooi. Sowieso is de eetcultuur daar, uh, ja, ik wil haar zeggen, ongevenaard. Maar het is ook altijd nieuws. Als er een voetballer uh, ergens verschijnt in een restaurant... dan staat dat de dag erna in de krant. En uh, nog net niet wat hij gegeten heeft. <laughs> dat uh, ja, dat vind ik toch altijd wel bijzonder.
1: En ook bij onderhandelingen van, over transfers... Hè, staat ook altijd va vaak in Italië het restaurant bij... waar dat dan uh, heeft plaatsgevonden. Soms nog wat ze gegeten hebben. Dat zijn de mooiste details natuurlijk. Ja, dat hoort er helemaal bij. En ook dat hoort er heel erg bij het voetbal. Hè, want het, bij het Olympico... om even nog weer terug te komen bij dat stadion... Uh, in die... Directe omgeving is niet zoveel, nee. um, je hebt geen cafeetjes waar je, waar je, waar je naartoe kan, uh, je hebt ook niet echt, ja, als je wat verder gaat lopen richting de Tiber, heb je wel een paar ook van die kraampjes die je bij San Siro ook treft, hè, met van die, van die panini broodjes en zo die overigens geweldig zijn, ook dat is iets geweldigs in Italië, kijk in Engeland moeten we vaak lachen om dat, om dat vreten wat je daar uh, rondom die voetbalstijden kan kopen, in Italië is dat al, allemaal voortreffelijk vaak. Dus die broodjes die zijn met, met de meest geweldige hammen belegd en, uh, en kazen. En, en dat is uh, die vind je in Rome het, het dichtst bij de rivier. Uh, de rivier stroomt. Even kijken, moet ik even denken. Een beetje aan de oostkant volgens mij van het stadion. Moet ik even, even checken. Ik dacht dat het de oostkant is. Ja, zuidoostkant loopt hij ja. die, die langs. Ja. En, uh, en daar is ook het meeste dan nog wel een soort uh, pre-match uh, uh, leven. Uh, je hebt een paar van die, van die rivierbarretjes die daar nog wel aardig zijn om, om voor de wedstrijd een beetje rond te shokken. Maar ja, dat is al weer wel op een paar honderd meter van het stadion zelf. Je moet dan nog helemaal die beeldentuin door.
0: Ja, het is natuurlijk toch, ja, zoals, zoals je dat vaker hebt, een, een Olympisch park. dat zijn vaak niet uh, de meest gezellige plekken. Dat is natuurlijk helemaal ingericht op de sport. Ja. En uh, dat ligt niet zoals in bijvoorbeeld op andere plekken in Italië, dat het wat meer in de stad ligt, uh, natuurlijk.
1: Precies, maar je, wat we nog wel even moeten benoemen, je hebt die beeldentuin, yeah. uh, die hadden we al benoemd. En je hebt ook nog dat Stadio dei Marmi. Uh, ik neem aan dat dat betekent uh, het stadion van het Marmer.
0: Daar ga ik vanuit. Ja,
1: dat is, dat is een, uh, echt zo'n atletiek stadion. Daar heb je al die, die beelden ook, hè? Ja, daar staan staat ook zo'n hele rij beelden omheen. Ja. Je hebt ook losse beelden nog in het park. Maar dit stadion heeft, zeg maar, wordt, uh, ja, wordt helemaal omgeven door, door van, die, van, die, van die atletiek beelden. Is wel leuk om te zien. Dan kun je zo langslopen als je naar, naar het Olympico gaat.
0: Ben je ook bekend met het Stadio Flaminio? Uh,
1: nee, ik ken wel de naam. Ik weet van het bestaan, maar daar is ook alles mee gezegd.
0: Nou, misschien is het wel leuk om dan daar te beginnen. Want dat ligt uh, eigenlijk aan de andere kant van de Tiber bij, uh, bij, uh, bij het Olympico. Dus denk ik, misschien een kilometertje van het stadion. En daar kan je heerlijk naartoe lopen. Uh, daar is ook altijd gevoetbald. Ook wel eens door, door Lazio en door, uh, door Roma incidenteel. Uh, maar de voorloper daarvan is het Stadio Nazionale, uh, of het Stadio Partita Nazionale Fascista. Uh, nou, die naam die hoef ik denk ik niet te vertalen, dat was natuurlijk het stadion van de, van de fascistische partij. Maar daar is bijvoorbeeld in 1934 is de, de WK-finale nog gespeeld. Uh, die Italië, geloof ik, ook won, dacht ik in eigen land. Uh, dus ja, uh, niet de meest mooie geschiedenis daar, maar uh, uh, ja, wel zeker. Uh uh, voetbalhistorie. Ik geloof ook dat, dat Chisco Roma, waar die, uh, die, die Garnier ook nog heeft afgebouwd, heeft daar ook nog gespeeld. Uh, er werd ook wat gerugbiet. Daar waren vaak die, uh, die Six Nations wedstrijden.
1: Het staat een beetje weg te rotten, toch?
0: Ja, volgens mij wel, ja. Ik, ik ben er zelf ook nog nooit geweest, maar het schijnt wel leuk te zijn om even naartoe te gaan. En zo, wat wel fijn is aan Italië, vaak staat daar dan toch altijd nog wel een poort open of zo. Het is niet zoals in Engeland of in Duitsland dat het allemaal hermetisch is afgesloten.
1: Nee, het is, het is alsof, uh, alsof je een stadion uh, uit de jaren uh, tachtig van, van de een op de andere dag verlaten is. En, en dat is daar gewoon blijven liggen. Er, er ligt uh, voor mij ook allemaal, van, allemaal rotzooi nog op dat terrein. En er staat nog het hekwerk staat er nog om, omheen en zo. Dus het, het is een aparte... Uh, de manier van, van onderhoud, namelijk geen onderhoud. En, en dat, is, dat is dan toch wel weer geinig. Maar dat is dus op loopafstand van, uh, van het Olympico? Ja,
0: ja, dat is een beetje ook aan die kant van de stad. Sowieso denk ik dat dat wel een tip is om uh, mensen mee te geven. Ga niet met je hotel in de buurt van het stadion zitten. Want dat is gewoon niet de, de meest leuke kant van Rome uh, natuurlijk. Nee. Uh, toch wat beter in het, in het centrum gaan zitten. Maar regel je dan dus wel je vervoer? Ja, op, uh, dat, dat, dat lijkt me een hele goede, ja. Uh, nou, we hebben net allemaal al alle Roma-restaurants genoemd. Dan moet ik toch ook even Grotino del Lazio noemen. Uh, dat is een echt Lazio-restaurant. Daar hoef je ook niet aan te komen met Roma. Shirts aan de muur, foto's van oudspelers. Je kent het wel, zoals het hoort in Italië. En uh, daar schijnt het uh, voor- en nawedstrijden best gezellig te zijn.
1: Mooi. Dan heb ik ook nog een tip. Dat is La Botticella. Dat is uh, Amaci heet het officieel. La Botticella Amaci. Dat is een uh, hele leuke sportsbar... En, en dan niet een Amerikaans type sportsbar, maar echt een, uh, ja, een sportsbar zoals je die in Italië voorstelt. Het is niet zo ver van die, uh, van die fontein van uh, Neptunus. Dus dat, uh, dat is op wedstrijddagen ook wel redelijk populair. Er komen redelijk veel, uh, veel supporters. En uh, dat is gewoon gezellig. Dus ook een goede plek.
0: Ja, en uh, het is sowieso wel grappig ook, want er liggen in Rome nog best wel wat uh, voetbalgeschiedenis op plekken die, waarvan je het niet per se verwacht. Uh, ja, je zou het met een beetje fantasie ook nog een stadion kunnen noemen. Maar het Circus Maximus natuurlijk, uh, beroemd van de Romeinen van 2000 jaar geleden. Uh, daar, daar ligt toch ook best wel wat, wat voetbalgeschiedenis. Want uh, dat is bijvoorbeeld de plek waar de landstitel van Roma werd gevierd in, uh, in 2001. Maar ook die van de wereldtitel in 2006. Ik kan me die beelden nog goed herinneren. Uh, reden ze dus ook een rondje met zo'n open bus. En daar stonden, ik geloof, letterlijk miljoenen mensen uh, ze toe te juichen met die Canavaro erop, met zijn kale kop, weet je wel, met, met die wereldbeker is Dat waren fantastische beelden. En uh, ja, dat speelde zich ook daar allemaal af, wat natuurlijk op zichzelf al een hele historische en bijzondere plek is. Ook een beetje in het, in het uh, historische hart van Rome, vlakbij het Colosseum ook, en bij het Forum Romanum, uh, ja, ligt dan dat Circus Maximus. En uh, ja, het is, het is op zichzelf, er is niet heel veel meer wat te zien, maar die, die vorm is nog wel heel goed, uh, goed te herkennen. En uh, ja, toch wel een hele bijzondere plek in Rome. Nou, die pakken we ook mee. Dus, dus
1: zelfs in Rome kun je op uh, allerlei klassieke plekken ook nog een vleugje voetbal vinden.
0: Moeten we de Spaanse trappen er ook nog op zetten? Ja, met waarom, die waarom niet? Die hoort de, er ook de bij. De dus Feyenoord-fontein.
1: Ook Feyenoord-historie. Goh, ik, oh. weet,
0: ik, uh, ik was daar toen ook uh, bij en wij stonden aan de bovenkant van die trappen. Eigenlijk toen net de pleuris uitbrak, weet je wel. En ik heb dat toen nog staan filmen. En dat, uh, dat verscheen toen op allemaal nieuwsites in Nederland. Omdat <laughs> ik dat filmpje op Twitter had gezet. En uh, ja, dat was ook weer een bijzondere vertoning. En ik, ik blijf wel altijd zeggen dat de Feyenoorders zich daar minder hebben misdragen dan veel mensen denken. Want er waren geloof ik 6.000 man in de stad of zo. Dat
1: was natuurlijk ook weer een klassiek voorbeeld van... van een kwestie die vreselijk escaleert omdat de politie daar gelijk met wapenstokken op afging. Een beetje zoals je dat in Frankrijk ook heel vaak ziet. Escaleren kun je leren. Precies, <laughs> ja. Dus uh, dat, dat is ook wel algemeen wel inderdaad bekend. Er zaten wel allerlei keerzijden aan zonder het uiteraard goed te willen praten. Integendeel. Nee. Um, maar de um, stadions in, in Rome, en we begonnen deze podcast met de vraag is het nou een, een voetbalstad... Het, het, het is Voor zo'n grote stad heeft het relatief weinig uh, stadions. Uh, dat, dat Famino's is leuk om, uh, om even te bezoeken. En je hebt natuurlijk het Olympico. Verder zijn het vooral toch een soort vele amateurcomplexen die je treft. Kunstgras. Ja, ook veel kunstgras. En dat is er ergens wel, uh, wel jammer. Ik wil er toch nog eentje noemen. Het Stadio treft Fontane. Uh, neem maar aan, drie fonteinen.
0: <laughs> Ga ik ook vanuit, ja. <laughs> <laughs> ja
1: misschien ook niet hoor. Dus ben, 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 moet me er niet op afrekenen. Maar um, Het is een, um, een geinig stadionnetje. Uh, Italiaans stadionnetje waar veel rugby wordt gespeeld. Ze hebben eigenlijk twee tribunes, twee lange zijdes. Achter een van die doelen heb je van die prachtige plataanbomen. plataanbomen. Oh, ja, dat waren plataanbomen? Platanen. Ja. ja. En die, uh, dat ziet er dus best wel tof uit. Er wordt uh, uh, veel rugby gespeeld, maar ook de, de vrouwen van Roma spelen er. En, en vaak het hoogste jeugdteam, als die in die uh, Jeugd Champions League spelen. Uh, dat was het, Althans voor kort zo speelden ze daar. Dus dat is best, een beetje in het zuiden van de stad. En als je dan toch uh, nog een stadion wil swaffelen, dan kun je daar uh, prima terecht.
0: Wat je daar ook nog om de hoek hebt, is dat... Uh, ik, dat, dat kunnen de meeste mensen zich denk ik nog wel herinneren. Je had van de zomer had je die, die spelerspresentatie van, uh, van Paulo Dybala. Die oh, natuurlijk ja. naar, naar Roma ging. En die uh, ja, als een soort uh, teruggekeerd uit de hemel, uh, geschenk van God, werd onthaald daar. Uh. Dat is een
1: tikje over de top
0: tikje over de top, ja, weet je. Ik vond het ook he een hele mooie transfer voor Roma, maar ik dacht wel van, nou, 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 weet je wel. Uh, en dat was bij het Palazzo della Civiltà Italiana. En dat is eigenlijk om de hoek bij dat uh, stadion uh, van die drie fonteinen, wat jij net, uh, net zegt. Okay. En dat is, dat, dat, dat vind ik wel bijzonder, want het is best wel een bijzonder gebouw, het is, is heel rechthoekig en dat is eigenlijk, en nu kom ik weer met mijn architectonische kennis, uh, vorige keer heb ik het over kolhaas gehad, maar dit schijnt dus een typisch uh, fascistisch uh, architectonisch uh, gebouw te zijn. Okay. Uh, het zal jou niet verbazen, het heeft negen ramen opzij en zes naar beneden en dat dus die zes van beneden dat is Benito en die negen dat is Mussolini. <laughs> maar je denkt toch niet dat ze in Italië daar moeite mee hebben om dat gewoon helemaal op te tuigen voor een nieuwe speler. Ja, nee,
1: dat, 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 dat kijken ze niet zo nauw. Hè?
0: Wij no. in Nederland zouden denk ik hebben van oeh. Rome toch een mooie stad, we vinden wel een ander plekje, maar uh, nou, dan moet je dus in de, dus Italië niet mee aankomen. Ze, ze zetten gewoon een nieuwe aankoop uh, voor het gebouw van Mussolini.
1: Ja, maar heeft dat gebouw uh, verder ook nog een Aas Roma link, of is dat uh, vraag ik nu te moeilijk?
0: Ja, niet per se geloof ik. Nee, nee. Maar uh, ze vonden dat volgens mij gewoon een mooie plek om dat, uh, om dat te doen. Nu heeft het wel een Aas Roma link, uh, ja, uh, vinden wij uiteraard. En uh, ja, als je dan toch daar in de buurt bent... Uh, als je bijvoorbeeld naar de vrouwen van Rome gaat kijken, dan, uh, dan is dat misschien nog wel leuk om even naartoe te een leuke maar vanuit het gaan. Weet je in ieder geval waar zit dat, uh, dat zich afspeelde? Um, verder nog belangrijke tips die mensen moeten weten. kan best wel goedkoop naar Rome vliegen, denk ik. Hè? Uh, Eindhoven is vaak een goede optie.
1: Ja, dat is, dat is uh, prima te doen. Kijk, één tip, wat nog een wat nog hele leuke tip zou kunnen zijn: uh, proberen eens met de trein van Rome naar uh, Napels te gaan. Uh, dat is uh, goed te doen. En een uh, prachtige, prachtige rit. Dus uh, als je dan toch uh, op voetbaltrip bent en je wilt ook, na, je wilt ook Napels nog even uh, meepakken, waarom ook niet?
0: Nou, wij hebben dit letterlijk een keer in de zomervakantie gedaan. Uh, een paar dagen Rome, een paar dagen Napels. En die trein die doet er geloof ik maar een uurtje over. Die gaat bloedsnel. En zeker in het voetbalseizoen. En ja, dat is weer het mooie aan Rome. Er wordt altijd gevoetbald. Dus eigenlijk moet je het, het speelschema van Napoli erbij pakken. En... Uh, en dan begin je daar. Je kan ook de andere kant erop. Florence is ook helemaal niet zo ver. Uh, dus als je een van, die, uh, een van die ploegen neemt, dan kan je dat heel goed combineren met bijvoorbeeld ja, toch wel twee wedstrijden op zijn minst. En dat, uh, dat maakt het toch wel heel tof.
1: Ja, en je kunt er ook een, een, uh, een mooie roadtrip van maken natuurlijk. Als je liever met de auto gaat, dan is uh, Rome, Napels ook heel goed te doen. En dan, uh, dan kom je langs een toch wel toffe kustlijn. En dan kom je links en rechts ook nog wel wat voetbalclubjes tegen. Dus uh, dat is ook nog een optie.
0: Ja, wij hebben dat toen ook gedaan voor die Roma Feyenoord. Want er was toen uh, niet meer uh, betaalbaar uh, in, in Rome te komen. En wij als armlastige studenten zijn toen gewoon naar Milaan gevlogen. <laughs> nou, dat is eigenlijk, de ben je pas op de helft of zo. En hebben we daar een auto gehuurd. En het mooie is, bij, bij elke stad die we herkenden van het voetbal van vroeger... dan zijn we gestopt. En in Italië, als je zegt van... joh, hey, we komen uit Nederland en we willen dit graag even zien... Zolang het niet een San Siro of Juventus is, waar ze allemaal moeilijke stadiontours hebben, laten ze je vaak nog wel binnen ook. Dus wij hebben Fiorentina gezien, Bologna, Pisa. Uh, dat maakt dan niemand daaruit uit. En dan, dan kan je in Italië toch best wel wat, uh, wat mooie plekken zien. Uh, in Rome wordt dat wel wat lastiger. Uh, je kan wel nog naar het Campo Testaccio. Dat is het oude stadion van AS Roma. Daar speelden ze eigenlijk uh, ja, tot, tot iets van 70 jaar geleden. Uh, dat is wel echt voor de, de stadionswaffelaars, zoals jij altijd uh, mooi weet te zeggen. Dat ligt ook een beetje in het zuiden van de stad. En uh, ja, daar liggen dus ook een beetje de wortels. Daar speelden ze eigenlijk de eerste paar jaar van, uh, van het bestaan van de club. Ja, ook nog wel leuk om even langs te gaan.
1: En dan, ja, als we dan toch bezig zijn om wat stadionnetjes erin te gooien. Je kunt ook langs Frosinone. dat ligt ook ongeveer halverwege Rome en, uh, en Napels.
0: Ze staan uh, op het moment van opnemen bovenaan in de Serie B. Dus die gaan ook nog promoveren, want ze staan op een, uh, een straatlengte voorsprong.
1: En het Stadio Benito Stirpe, dat is best wel een leuk stadion. Ja, dat is redelijk, voor Italiaanse begrippen, redelijk up-to-date. Met, met allemaal zitplaatsen en zo.
0: Heb ik nooit van gehoord. Een
1: leuke asymmetrie heeft het. Met een wat hogere hoofdtribune. Het is misschien iets te modern voor de, voor de, ja, voor de geboren uh, verbeterde zwaffelaar. Het ligt ook een beetje buiten de stad, zoals je dat in Italië wel hebt. Maar het is wel, uh, ja, het is wel een leuk stadion. Frozinone, waarom niet? Pak het even mee.
0: Ja, uh, en uh, ook daar zijn de kaartjes denk ik niet het allergrootste probleem zijn. Want... Eigenlijk, ja, je, je mag bij uh, Roma en Lazio mag je de lat best hoog leggen. Hè? Als je daar een keer naartoe wil, uh, neem dan geen genoegen met een potje tegen Empoli. Of tegen, uh, nou wat heb je nog meer, Udinese. Uh, want ja, je zei het al net over de derby. Maar ook als Juventus op bezoek komt. Uh, tegen Napoli zijn er vaak wel wat verkooprestricties. Want dat, dat bijt elkaar wel heel erg. Hè?
1: Qua, uh, qua supporters. Qua, ja, nee, precies. Nee, tuurlijk. Ja, dat is een heel beladen wedstrijd. Overigens Napoli Juventus nog meer beladen. Maar... Uh, dit is, dat is wel een van de mooie uh, krakers als je de derby niet, uh, niet hebt. Uh, Zuid tegen Noord werkt ook altijd wel goed. Dus tegen Milan en Juventus is het ook wel de moeite waard. Ja, en dat is inderdaad het mooie. Als je uh, althans je even verdiept in de restricties. He. Je moet sowieso altijd je paspoort me meenemen in Italië. Uh, dan kun je in ieder geval over het algemeen prima aan kaartjes komen.
0: Viva-ticket is, uh, is de bijbel vaak. Hè? Daar kan je voor uh, Lazio en voor Roma kan je, kan je kaartje kopen. En ook voor nog heel veel andere clubs. En maar je...
1: Viva-ticket is eigenlijk de, de voetbalticketmaster van Italië.
0: Ja, en als je daar één keer een account hebt aangemaakt... dan heb je dat ook gelijk voor al die clubs gedaan. Dus dat is wel, uh, dat is wel prettig. En dan hoef je dus ook niet steeds alles weer opnieuw, uh, opnieuw in te voeren.
1: Hier hebben de mensen wat aan.
0: Ja, dat denk ik wel. Nou, ik krijg in ieder geval zin om weer eens naar Italië te gaan. Zeker als het hier zo koud is. Ja, je zei het al, met die trein ben je eigenlijk ook zo weer in het noorden. Dus... Uh, Wees creatief in je, je oplossingen. Uh, want je, en zeker je hebt in Italië zoveel vliegvelden. Dus je kan ook vaak, als je dan niet naar Rome goedkoop kan vliegen, dan kan je het vaak weer wel naar Bologna. En dan pak je het laatste stukje de trein, dan zie je ook nog wat. En dan kost het je ook geen donder. Dus uh, wees daar vooral uh, creatief mee. Prachtig,
1: prachtig voetbal. Een gazetta erbij kopen. Een moeilijke espresso. Ja, een beetje waarin je aan het raam kijken. je is helemaal in de Italiaanse ja, sfeer. Heerlijk man,
0: ik krijg daar helemaal zin in. Uh, als mensen daar dan nog meer over willen weten. En, uh, kunnen ze natuurlijk alles nalezen van uh, ja, alle Italiaanse stadions die er te doen Die kan je allemaal vinden op www.santosvoetbalplanet.nl En uh, ja, laat je daar vooral inspireren tot het maken van mooie reizen naar Italië uh, of ergens anders. Wij zijn er volgende week weer. Dat is Bart, er denk ik ook weer. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.